0: Hola, ¿qué tal? Yo soy Gabriel y esto es Sobre la Marcha, mi podcast sobre tecnología, curiosidades y el día a día desde Australia. Pues el miércoles os contaba que, eh, bueno, así gritando a las nubes como un anciano enfadado muy descosido, que WhatsApp no tenía opciones para impedir que cualquiera te añadiese a los grupos siete meses después de haber anunciado que lo van a implementar. Bueno, pues eh, ese mismo día Rubén me escribía por, por Telegram y me decía, oye, que sí que lo tiene. Yo, a ver, voy a ver. Y lo voy a ver y no está, ¿no? Y la opción no está para mí. Yo, pues para mí no está. El, al día siguiente, Oriol me escribió por WhatsApp. Oye, que esto que sí que está. Y yo, bueno, hombre, pues vamos a ver otra vez. A veces que lo estoy mirando mal y tal. Fui al mismo sitio. Esto está en... Eh, en opciones, cuenta, privacidad, grupos y esta vez sí había ahí una opción de grupos, ¿no? Entonces pues fui a ver la versión de WhatsApp que yo tengo instalada y vi que no había cambiado, era la misma, ¿vale? Entonces de ahí saqué una conclusión que luego os voy a contar y es que esto lo desplegaron siguiendo pues esquemas tipo Canary Release. Luego al final del episodio pues os cuento lo que es, ¿no? Canary Release y en qué se diferencia de A-B Testing. La cuestión es, ahora mismo tenemos en WhatsApp o, y bueno, pues si tú no lo tienes, pero tienes las versiones últimas, eh, pues en algún momento se te activará, ¿vale? Eh, sin que tú tengas que hacer nada, de un momento a otro, pues eso aparecerá por ahí ya activado. Y probablemente si te actualizas ahora la versión de WhatsApp, lo tengas activado porque, bueno, pues una cosa es la versión que tú tienes. En tu dispositivo y cuando se hace Canary Release, otra cosa es la funcionalidad y el perfil que se te inyecta y que se te habilita desde los servidores. Pero bueno, como ya he dicho, de Canary Release vamos a hablar al final. La cuestión es que ahora mismo tenemos tres opciones. Eh, voy a decirlas bien, o sea, voy a abrir WhatsApp en el teléfono que tengo aquí al lado. Y esas opciones son, eh, yo lo tengo en inglés, entonces os voy a decir Everyone, que es todo el mundo, que es la que viene activada por defecto, My Contacts, que es pues en vez de estar expuesto a la imprudencia de, un, de miles de millones de usuarios, estamos expuestos a la... Um, em, a la imprudencia de solo nuestros contactos, los 300, 400 que podemos tener en la libertad de direcciones. Y hay una tercera, que es mis contactos excepto, y que ahí te deja entrar y seleccionar todos, eh, que bueno, ya aquí me equivoqué y ayer lo hice uno por uno, pero había abajo que no había visto una opción de seleccionar todos. Yo juraría que no estaba, a lo mejor también me la activaron después, solo por, solo por fastidiar. Pero bueno, anécdotas aparte, esta... Mmm, esta opción para mí es la interesante porque nos permite seleccionar que ningún contacto nos pueda añadir a ningún grupo sin que primero recibamos una solicitud. ¿vale? Eh, al parecer había una cuarta opción, así lo habían anunciado y así al parecer, por ejemplo, a Jacobo en el grupo de WhatsApp le salía eh, hace unos pocos días que te permitía directamente eh, decir, pues no quiero que nadie me pueda añadir. ¿Vale? Y bueno, pues eso lo, en vez de dejar esa cuarta opción habilitada, la quitaron y pusieron esta de mis contactos, excepto. El problema que tiene esto es que si el comportamiento que tú quieres es que nadie te pueda hacer, eh, añadir a un grupo sin tu consentimiento, pues cada vez que añades un teléfono a tu agenda de contactos, tienes que venirte a WhatsApp y seleccionarlo en esa opción. ¿Vale? Tienes que hacer dos cosas. Lo ideal sería, y así les escribí a su correo de soporte, que hubiese una cuarta opción que dijese, mira, no quiero que nadie me pueda acceder, eh, añadir a los grupos sin mi consentimiento. Y esa debería ser la opción que debería venir por defecto, marcada, ¿vale? Porque, o sea, hay, hay, hay dos comportamientos. Privacidad por defecto, que por ejemplo es lo que... Lo que propone la el, el RGPD, la GDPR, dice que bueno, pues que los sistemas deberían respetar a la privacidad de los usuarios por defecto y que el usuario pudiera decidir. Y luego están los otros comportamientos: que es que, bueno, pues yo como empresa voy a ponerte las opciones por defecto que más me favorecen a mí. Y ya tú, si quieres, pues te tienes que pasar una hora o dos en mis paneles de control, intentando descubrir todas las opciones de privacidad y activándolas eh, según a ti te conviene. Y digo una hora o dos porque Facebook es muy... A ver, WhatsApp tiene las que tiene, es una aplicación pequeña, no pasa nada. Pero luego están eh, redes sociales como Facebook o incluso LinkedIn, LinkedIn, que tienen muchísimas opciones de privacidad y cuesta bastante tiempo, bastante tiempo, recorrerlas todas. Y el problema que tiene este comportamiento por defecto es que cada vez que introducen capacidades nuevas, que tú puedes enterarte o no, eh, las opciones de privacidad por defecto para esas capacidades nuevas van a venir habilitadas en tu contra. Entonces, pues de vez en cuando tienes que pasarte otra vez por el panel de control y empezar a retirar cosas. Esto al final, aquí hay una discusión eh, bastante compleja, porque al final, bueno, pues estas empresas nos están eh, ofreciendo redes sociales gratuitas, ¿no? Y, bueno, pues a cambio eh, los ingresos que obtienen son ingresos basados en publicidad o basados en otro tipo de cosas. Entonces, pues también tienen su lógica que habiliten ciertas opciones para que les favorezcan. Y que cuando el número de usuarios crece, al menos en principio, el número de ingresos crezca. vale Que luego pues tú quieres entrar y quieres más privacidad y quieres un producto con menos funcionalidades, porque eso al final también hay que tenerlo en cuenta. Um, a menor visibilidad de tus datos, menor es la experiencia que se te puede personalizar. Eso es lógico, ¿vale? Pero... Eh, en este tipo de cuestiones en las que tus datos personales se pueden exponer a desconocidos por descuido o, o por, por malas intenciones, como puede ser en los grupos de WhatsApp, pues ahí tendríamos que apretarnos un poquito más el cinturón y decir, bueno, esta opción es seria, es aquí en esta opción hay en juego datos sensibles, esto tendría que venir deshabilitado por defecto, en el sentido de que tendría que ser que nadie por defecto te puede añadir a los grupos sin pedirte tu consentimiento. Eh, con respecto a lo que eh, rajaba el miércoles de Facebook y de WhatsApp Mi opinión sigue igual Esto eh, Tardar siete meses en implementar esto Después de haberlo anunciado en tu blog Después de otros nueve años de estar operando eh, en Internet Y empezarte a preocupar de la privacidad Cuando la Electronic Frontier Foundation te saca los colores escribir una nota de prensa y tardar siete meses en implementar estas opciones eh, sigue siendo eh, pues un comportamiento muy cuestionable. ¿vale? Hoy voy a ser un poquito más comedido, pero podéis volveros a, um, al episodio del miércoles si queréis críticas más airadas. Eso lo sigo pensando igual. Y me da igual que hayan puesto esto por Canary Release dos días después, un día después de que yo me haya quejado amargamente. Para terminar hoy, ¿qué es esto de Canary Release? Vamos a ver, vosotros sabéis eh, que en las minas antiguamente, no sé si sigue usando hoy, pues eh, cuando se exploraban galerías nuevas y se abrían galerías y se iba profundizando, ¿vale? En la, en la tierra, en la roca, el minero que iba adelante llevaba una jaulita con un canario porque, eh, bueno, pues hay muchos gases, eh, explosivos y tóxicos ¿no? en, en las cuevas, en los interiores de la tierra, sobre todo cuando se abren galerías nuevas, pues hay bolsas de gas y ese gas es letal. ¿no? Entonces el, el canario, al ser un bicho mucho más pequeño y con un metabolismo mucho, mucho más rápido, en caso de gas letal se iba a morir primero y los mineros iban a tener tiempo de escapar. Eh, cuando esto se aplica, esto es, esto es lo mismo que se hace, ¿vale? En, en software. Cuando tú tienes una característica nueva y la quieres desple desplegar a tus usuarios, cuando ya está aprobada, y ya sabes que bueno, hoy es el, entre comillas, eh, o sin las comillas, el pase a producción, puedes optar por dos comportamientos: eh, un despliegue abrupto, es decir, Big Bang, pum, vamos, dale al botón, pa, y todo el mundo lo tiene, ¿no? Que esto es un poco como saltar a la piscina sin saber si está vacía. O puedes eh, optar por un despliegue progresivo e ir ampliando el número de usuarios progresivamente a medida que ves que la, la nueva funcionalidad, las nuevas características se van comportando como tú esperabas, ¿vale? Como estabas recogido en el plan, como estaba planeado, como estaba diseñado. Entonces, en este sentido, pues eh, se pueden escoger muchas políticas, muchas estrategias eh, para seleccionar el grupo de usuarios al que vamos a ir abriendo esta funcionalidad. Una puede ser la geografía. Se analiza la dirección IP desde la que los usuarios se conectan y se va habilitando pues, por países. Pues nos interesa habilitar esto en Australia, en Estados Unidos y en China. Y luego pues vamos a ir a Europa y luego vamos a ir a América Latina y luego vamos a ir al a Reino Unido excepto Inglaterra y luego vamos a Inglaterra porque con el Brexit pues va de últimos. O directamente pues cosas más fáciles según el nombre de usuario por orden alfabético. pues Cualquier cosa que está en los metadatos de, de tus usuarios y de las conexiones es lo que tú puedes utilizar en tus, en tus pasarelas, en tus gateways, vale en los, esos sistemas de red, esas, esos equipos que están, digamos, en, el, en la frontera de tu centro de datos y que son los que dan acceso a tus servidores cuando los usuarios se conectan, pues ahí puedes decidir los parámetros en los que pues, tú lo vas a mandar a la versión nueva de la aplicación o a la versión anterior. ¿vale? En este caso, pues eh, como a mí... De un día para otro me apareció esta clave de. Esta, esta. este grupo de opciones de configuración. Sin que yo hubiese tenido que recibir una aplicación nueva, una aplicación móvil nueva desde la tienda de aplicaciones de iOS, pues entiendo que lo han hecho por Canary Release. Vale, han desplegado a todo el mundo una aplicación móvil que ya tenía eso implementado, pero han esperado activar eso a que pues, la política de Canary Release. Eh, Eh, Entras en vigor, ¿vale? Para mí, concretamente, esto eh, se parece a otras cosas que he comentado por aquí, como el A-B testing, pero es distinto. El A-B testing se, re, se pone en práctica para hacer pruebas controladas de comportamientos nuevos que no sabemos si queremos convertir en algo o no, ¿vale? Por ejemplo, pues tenemos un interfaz gráfico nuevo que queremos ver cómo funciona, cómo es recibido por los usuarios. Y entonces decidimos probar, testear vale, una funcionalidad nueva A para un cierto grupo de usuarios y otra funcionalidad nueva B alternativa para otro grupo de usuarios. Los grupos de usuarios A y B no tienen por qué ser... Bueno, hay una moto por ahí, no sé si se está oyendo, pero está metiendo bastante ruido en mi habitación. Bueno, esos grupos de usuarios A y B no tienen por qué ser entre los dos grupos el total, ¿vale? O sea, puede ser dentro ya de un subconjunto de usuarios, pues vamos a dividir otros dos que sean el, el grupo A y el grupo B. Y a lo mejor después de todo ese A-B testing, de toda esa etapa de A-B testing, cuando devolvamos a esos usuarios al comportamiento normal, el comportamiento que queremos desarrollar a partir de esa prueba no es ni el A ni el B, sino una mezcla de los dos metiendo pues otro tipo de datos otro tipo de encuestas otro tipo de experimentos vale entonces las, eh, los objetivos de estas dos estrategias son distintos el a testing A/B testing o A/B testing espera que tengo ahí tengo el Windows ahí haciendo ruidos por detrás eh, eso sirve para Poner a prueba conceptos nuevos que no tienen por qué convertirse en algo que luego vayamos a tener en producción y el canary release ya cuando ya sí que queremos desplegar algo a los usuarios pues lo hacemos de forma progresiva y si vemos que en un determinado momento cuando vamos abriendo esta funcionalidad a los usuarios esa funcionalidad empieza a funcionar mal en la metáfora el canario se ha muerto cuando ya hemos profundizado mucho más en este comportamiento pues damos unos pocos pasos atrás, corregimos y volvemos a desplegar. Y de ahí es de donde viene el nombre, el Canary release, ¿vale? Cuando tú estás desplegando una funcionalidad nueva y empieza a fallar, es cuando el canario se ha muerto y hay que escapar, ¿vale? devolviendo a esos usuarios al comportamiento seguro que sí funciona bien. Y esto se hace en muchos sitios. Eh, muchas, La mayoría de las aplicaciones que estamos, acostumbradas, que estamos acostumbrados a usar que tienen parte servidora, pues implementan esto con algún tipo de política que, bueno, pues en uno puede ser la geografía, en otro puede ser el cualquier cosa, cualquier otra cosa que esté en los metadatos. Lo voy a dejar aquí este viernes de comentarios acerca de WhatsApp, a ver si eh, hacen caso a esos correos que les he enviado y vuelven a poner esa opción de ninguno, porque la verdad es que... Eh, no tener esas cuatro opciones es una tontería y al final lo que están haciendo es molestar a la gente, obligándoles a seleccionar todos sus contactos y obligándolas, obligándonos a que, cada vez que anotemos un nuevo teléfono en nuestra agenda de direcciones, nos tengamos que venir a WhatsApp a poner ese nuevo contacto como también una excepción para que no nos pueda añadir a ningún grupo. Lo voy a dejar aquí ya, no sin antes recordaros que en las notas del episodio tenéis todos los medios de contacto. Disculpad hoy todos esos ruidos que se han colado por aquí, incluyendo el de mi ordenador con Windows que está aquí detrás, que estaba ahí metiendo ruidos aleatorios, no sé bien por qué, ahora veré qué es lo que le pasa que le duele. Muchas gracias por el tiempo que habéis dedicado a escucharme y un saludo.